0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Twee keer de hoofdstuk 9, vers 6 en dan staat en Paulus zegt en dit zeg ik, dit is de Bijbel, weer karig zaait. Zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zijt, zijt zal zegenrijk oogsten. Ik ga dit zo meteen in context plaatsen. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of uit dwang, Want God heeft een blijmoedige gegever lief. En God is bij machten elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Is dat iemand gebed vandaag? God in alles, op ieder moment, dat ik het nodige zou hebben om overvloedig te kunnen zijn in dit goede werk. En Paulus heeft het hier over, over de genade, overvloedig maken, de genade, de gave van vrijgevigheid. Dan, staat, dan zegt hij, zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid en aan de armen gegeven en zijn rechtigheid blijft tot een eeuwigheid. Vers 10, hij nu, we hebben het over God, die de zaaier zaad verschaft mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden. In staat tot alle vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Wat een inspirerende tekst. Laten we een moment om te bidden. Vader God, we danken u. Op dit moment in de naam van Jezus, voor het woord van God. Wat ons geen druk oplegt, maar wat ons helpt. God om een gave aan te wakkeren: een gave van vrijgevigheid. Ik, we bidden, ik bid in deze kerk voor een vreugde in vrijgevigheid. Ik bid in deze kerk voor een vrijheid in ons geven. We danken u voor, voor, voor ieder persoon dat we kunnen delen, zoals wat hier staat. Dat God dat u in staat bent om de zaaier zaad te verschaffen, zodat we in iedere gelegenheid in staat zullen zijn om, om het werk wat u doet. Of de noden die we zien. Om die te ontmoeten. Help ons en bemoedig ons vanochtend in de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Bo. Amazing. Dus daar wil ik het vanochtend over hebben. Wel. Um, ik weet niet of er mensen zijn in de zaal die houden van sporten. En, um, maar ik kan één ding zeggen. Iedereen die houdt van sporten heeft een bepaalde liefde, maar ook een bepaalde haatliefde relatie met sport. Dus vanochtend, uh, ik had een extra uur. Uh, en ik doe dit absoluut iedere zondagochtend. Maar vanochtend dacht ik, oké, okay, ik heb hard gewerkt met de kinderen. Mijn ouders, overigens mijn ouders zijn hier vandaag. Die zijn ons uh, dit weekend aan het helpen. Je mag je best een applaus aan geven. Dat is uh, fantastisch. Um, en ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon even. Ik neem een half uurtje op de sporten. Maar ken je dat gevoel vlak voordat je gaat trainen, wat dan ook? Dat gevoel, je spieren zijn koud, je voelt je, je hebt er geen zin in. Um, het gevoel wanneer je begint met, met trainen. Het is een, een irritant, een vervelend gevoel. Um, maar het gevoel nadat je hebt getraind is altijd heerlijk en je voelt je de hele dag weer prettig. En dus er is een bepaald iets met, met trainen voor veel dingen die gezond voor ons zijn, dat op het moment dat we ermee moeten beginnen is het lastig, maar op het moment dat we ermee bezig zijn, als we warm gedraaid zijn, als we er net uitkomen, dan voelen we ons heerlijk en de endorfine uh, uh, geert door ons lichaam en we voelen ons fantastisch, right? Uh, sommige van ons voelen ons niet geweldig na het trainen, maar dat is gewoon superweg een kwestie van Frequentie. Um, dus zo vaak je het doet. Um, hoe lekkerder het voelt. En ik heb het idee dat als het gaat om vrijgevigheid... dat het een soort van zelfde, zelfde bijsmaak is. We houden van vrijgevigheid... maar af en toe uh, voelt het alsof onze handen koud zijn. En voelt het alsof we onszelf opnieuw weer moeten trainen en ons denken moeten trainen. En het voelt soms als gaan naar de sportschool. Um, en, en we merken dat wanneer we het doen, wanneer we ermee bezig zijn... dat het, dat het weer lekker begint te voelen. En zoals Emmy zei, dat er een vreugde is in ons gegeven... En dat we de vruchten zien van ons geven, en het is heerlijk. En dus vandaag uh, wil ik een klein beetje met je naar de sportschool uh, om naar deze tekst te kijken. misschien voelt u wat koud aan in het begin, maar ik hoop dat we de zaal, de temperatuur van de zaal, een klein beetje kunnen verwarmen, uh, 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 niet letterlijk maar figuurlijk gezien, en zodat we met elkaar de vreugde van deze graaf van vrijgevigheid kunnen proeven. Heb je er zin in vanochtend, iemand? En. Um, ik wil beginnen met de eerste twee teksten. Dit zeg ik: wie karig zijt, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zijt of overvloedig zijt, zal overvloedig oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Nou, deze twee teksten is in feite een combinatie van zo'n beetje het meest, de meest geliefde tekst over in de Bijbel. Laat iedereen doen. Um, wat hij in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzinnen of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gegeven voor lief. Um, dat is een tekst waar je gemakkelijk amens op kan krijgen, amen. Dat is een tekst waar mensen enthousiast over kunnen raken. Maar um, de eerste tekst voelt wat meer controversieel aan. Right? Die voelt wat lastiger aan. Wie, 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 Paulus, die voordat hij een offer ophaalt van de kerk in Korinthe, zegt hij, luister, ik wil dat je één ding in, in oogschouw neemt, Um, als, je, als je karig zaait, zul je karig oogsten. Oh, thanks Paul. Uh, ik dacht dat, we, dat je een boodschap van genade predikte. Hier kom je weer met voor wat hoort wat. Het zaaien en oogsten, wat is het deal? En ik denk dat we deze teksten soms, um, dat, die, dat die tweede tekst soms zo geliefd is... Um, omdat we wellicht de eerste tekst, misschien niet helemaal goed in het verband leggen met de tweede tekst. En wat hier staat, is wat ik heel interessant vind. Paulus zegt: hey, Je bent volledig vrij om te doen wat je wil. En in deze kerk zeggen we, we willen dat niemand geeft, op wat voor manier dan ook. En als je trouwens een bezoeker bent, we spreken niet iedere week over geven. Er zijn twee weken uit het jaar waarin we, uh, uh, we spreken iedere week wel enigszins over geven, maar waar we de preek, de talk gebruiken om ons uh, te helpen om gezond te geven. En een van de redenen overigens waarom wij onderwijs geven, overgeven, is omdat het, is, het is enorm belangrijk is om gezond te geven. Dus waar we het vaak over hebben, wanneer we het hebben over geven, is geef niet met tegenzin, geef niet vanuit dwang, want God heeft de blijmoedige geef verliefd. Is hier iemand enthousiast over? Maar in de context van, van die zin, zegt Paulus daarvoor, maar, maar bedenk denk erover na, je bent vrij om niets te geven, maar wie karig zaait, zal karig oogsten. In andere woorden, Paulus zegt, we zijn compleet vrij om te geven hoe we willen geven. Maar hij zegt, bedenk dat er in je geven een vreugde is. En wat is de vreugde? Wat well, de vreugde is aanbidding, maar de vreugde is ook de wetenschap dat terwijl we geven, dat God overvloedig voor ons zorgt. Is er iemand hier nog enthousiast over? Dus ten eerste, niemand hoeft te geven. Maar de manier waarop we geven, bepaalt wel op een bepaalde ma manier de mate van onze oogst. En ik denk dat de eerste gedachte ons helpt met de tweede gedachte, God heeft een blijmoedige gever lief. De, de, dit is een gedachte die ik met je wil delen. Dit is een beetje de kern van mijn boodschap vanochtend. Ik wil het met je hebben over zaaien en oogsten. En wat ik wil zeggen is, um, de oogst is niet de reden om te geven, maar de reden waarom ik kan blijven geven. De oogst is niet de reden om te geven, maar het is wel een reden waarom je kan blijven geven. En ik wil, vandaag, um, ik wil het vandaag met je hebben over het feit dat je vrij bent om je oogst te kiezen. Maar de oogst is er, de oogst is in feite de gave van vrijgevigheid die aan het werk is. Er is een wederkerigheid in geven en dat is nodig, want... Als er geen wederkerigheid is, ben ik niet in staat om te geven. Is die graaf van overvloedigheid die naar me toe komt niet in staat om te werken in mijn leven. Dus uh, ben je klaar voor een aantal korte gedachten om dit uit te pakken? De eerste gedachte die ik vervolgens met je wil delen is. De oogst is een onmisbaar onderdeel van de graaf van vrijgevigheid. De oogst is een onmisbaar onderdeel van de graaf van vrijgevigheid. In andere woorden. Um, In de vruchten van mijn geven zit het zaad om vrijgevig te zijn in de toekomst. Right? Dus, dus, dus als ik geef, dan, dan, dan stelt het me in staat om in de toekomst vrijgevig te zijn. Dus vrijgevigheid, mensen, is geen... Geen eenmalig moment, maar vrijgevigheid is een continu proces. Ik geloof met heel mijn hart dat als ik begin om te zaaien, dat ik zou oogsten en dat ik zou oogsten om weer te kunnen zaaien. De oogst is niet het doel van me geven, maar de oogst is wel hetgeen wat mij vertrouwen geeft om te geven in vrijheid, vrijwillig en met vreugde. Zijn er vreugdevolle gevers in de zaal hier vandaag? Dus de hele cyclus van zaaien en oogsten is essentieel voor de gave van vergevigheid om te werken. De hele cyclus is nodig. En ik denk dat heel veel goedbedoelende christenen zeggen, ja, luister pester, ik, ik geef niet om te ontvangen. Well, good for you. Hetzelfde geldt voor mij. Mijn primaire reden om te geven is niet om te ontvangen. Maar terwijl ik geef, geef ik met het vertrouwen dat ik zal ontvangen omdat God voorziet naar mijn noden, naar zijn rijkdom en heerlijkheid. Omdat ik geloof dat Gods roeping voor ons leven is om gezegend te zijn, om een zegen te zijn. See, ik denk dat de boodschap van, oh God wil dat het goed met je gaat, zo controversieel kan zijn. En zo controversieel is, omdat, omdat we heel erg vaak in ons menselijk denken, gelijk denken, oh het gaat om mij. En ik denk dat God ervan geniet als je een geweldig leven hebt, begrijp ik niet verkeerd. Maar ik denk ook dat God een veel groter perspectief heeft dan ons leven. Voor sommige tieners onder ons is het misschien een openbaring, maar on, het leven gaat niet om jou. Ja. En voor sommige jongvolwassenen is dat wellicht een, een, een openbaring. Voor sommige van ons die getrouwd zijn, is dat wellicht een openbaring. Het leven draait niet om mij. Dus als God mij overvloedig wil zegenen, is het belangrijk om te realiseren: Gods perspectief is niet alleen maar Lucas de Vreugd Ministries. Gods perspectief is, is de wereld. En zie, ik geloof heel superweg dat God zegent. Um, wat vermenigvuldigd kan worden. Dus de hele cyclus van zijn oogst is nodig. Dus ik, ik, ik snap wat je zegt. Goed bedoelend dat je zegt: ik geef niet om te ontvangen, maar ik moedig je aan terwijl je geeft om te geloven dat je zal ontvangen, zodat je een zegen kan zijn in deze wereld. De gave van vrijgevigheid is niet alleen de gave om offers te brengen, maar is ook de gave om te geloven in Gods voorziening. Soms denk ik dat we kijken naar een graaf van vrijgevigheid als oh deze persoon is in staat om grote offers te brengen. Want dat is de graaf van vrijgevigheid. En nogmaals, de graaf van vrijgevigheid is relatief naar wat je hebt. Jezus sprak een vrouw aan, een weduwe, die een graaf had van vrijgevigheid. Ze gaf weinig in de ogen van de wereld, maar ze gaf veel in de ogen van God. Want ze had een, zij had niet alleen maar het hart om een offer te brengen, maar ze had geloof nodig om dat offer te brengen. En Jezus was onder de indruk van het offer waar geloof in zat. Want Jezus zag dat het werkte. Er kwam ooit een keer iemand naar me toe die zei, Lucas, um, mijn pester heeft mij geleerd om... Mijn tiende te brengen. Dus of ze zei het op een manier. Um, ik werd door mijn pers verteld om mijn tiende te geven. Dus ik deed het. En vanaf dat moment ging het minder met me. En ik moest erover nadenken. Want ik dacht, wat? ik heb dat verhaal nog nooit eerder gehoord. En toen dacht ik na over wat ze zei. En ik zei het niet helemaal op die manier. Maar ik, 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 bedacht, ik bedacht me dat ze niet zei. Ik heb een openbaring gekregen uit het woord van God. En ik kreeg een vreugde om te kunnen geven. En dus ik was gehoorzaam naar het woord van God. En, maar wat ze zei is, nee, ik heb geleerd in de kerk dat ik mijn tienen moet geven. Dus ik gaf mijn tienen. Dus de, ik had de neiging om maar de vraag te stellen, well, vertrouw je op je pester om je rekeningen te voorzien. Want om heel eerlijk te zijn, als je geeft op het woord van je pester, uh, zal, je, zal, zal je wellicht je pester moeten aanspreken op de verantwoordelijkheid om, om de wederkerigheid te zien. En zie, ik, ik geloof heel erg simpel. Mijn, mijn geloof is niet heel erg ingewikkeld. Ik geloof dat als mensen geven, bewogen door God, in eigen beweging, in vrijheid, zonder manipulatie, maar geïnspireerd door God. Door een woord wat God in hun hart heeft gelegd. En ik geloof dat als mensen het geloof hebben om een stap te nemen, dat het dat God zal voorzien. Want God is betrouwbaar. Het is belangrijk om te checken, is het God... In ons pioniersformulier of een boekje hebben we geschreven, het is belangrijk om, om te overleggen met je partner of als je minderjarig bent te overleggen met je ouders. Niet alleen om te zeggen, ik doe een stap van geloof, maar om ook een stap van redelijkheid te zetten en na te denken, hoe kan ik dit doen? Dus het is belangrijk om, om je gezond verstand te gebruiken, maar in de kern van het verhaal is het belangrijk om, om te zeggen, is dit een gift, is dit een... Een, een offer van vreugde? Is het een offer van aanbidding? Is het iets wat religieus is, wat opgelegd is? Of is het iets wat ik doe uit eigen beweging, geloof en in vertrouwen... dat God een weg zal maken waar er geen weg is? En ik denk dat als we dat doen, dat we zullen merken dat we stappen in de gaven van vrijgevigheid. Dat ik vorige week zei, genade wordt nooit opgedrongen. Genade is altijd iets wat we doen uit eigen beweging. Dus ieder persoon in deze kerk die zich gedwongen voelt om naar Pioneers Party te komen... ...ieder persoon die zich gedwongen voelt om wat voor ding te geven dan ook... Um, ...ik zou je willen aanmoedigen, als je ooit iets hebt gegeven aan deze kerk en je denkt... Laten we het zo zeggen, met drie maanden terugwerkende kracht. <laughs> ik begon me te realiseren. Oh, dit kan heel erg risicovol worden. Maar als je, je tiende geeft en je begint te geven, na drie maanden zeg je: Weet je wat? Um, dit is niet voor mij. Um, stuur ons een mail en je krijgt je geld terug. Want ik wil niet dat iemand zegt: Ik, ik ben gedwongen om te geven. Right? Kom niet terug met je belastingformulier van 2016 en zeggen, hey, euh, nee, 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 you know uh, dat gaat niet helemaal werken. Maar, maar ik geloof dat het zo belangrijk is dat we geest niet opdringen. Omdat we, we missen de vreugde van het avontuur van geloof. Het is geloof dat werkt. Het is niet zoals die alleen maar ons geven, het is geloof wat werkt. Het is geloof wat vreugde geeft. Dus... De graaf van vrijgevigheid is niet alleen maar de graaf om offers te brengen, maar ook de graaf om te geloven in Gods voorziening. Geloof je het? Ja, yeah. oké. Okay. Tweede gedachte. De oogst begint altijd als een zaad. Luister naar wat ik zeg. De oogst begint altijd als een zaad. En de cyclus van zaaien en oogsten begint altijd bij zaaien. En ik schreef dit op afgelopen week, terwijl ik aan het voorbereiden was, in de chaos van familieomstandigheden, en ik schreef het op, en ik was daar enorm enthousiast over. En toen dacht ik, hmm, beste Lucas, nee dat denk ik niet, ik Dacht, nee hey Lucas, is dat nou werkelijk wel, is dat werkelijk wel waar? Begint de oogst altijd bij een zaad? Dus ik begon na te denken over het verhaal van de schepping. Wat je ook gelooft over het verhaal van de schepping, en Mozes schreef het verhaal van de schepping op, en Um, uit inspiratie van de Heilige Geest, uiteraard. En, 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 en ik dacht erover na, nou, hé, hey, maar was het niet zo dat God de mens plaatste in een hof? Waar begon het hof? Begon het, begon het bij bomen of begon het bij een zaad? En, dus, ik, en ik dacht in eerste instantie, maar ik weet niet helemaal wat het juist is. En toen ging ik kijken in Genesis 2, vers 5. Ben je nieuwsgierig? Ben je geprikkeld? <laughs> Oké, okay, luister hiernaar. Genesis 2, vers 5 tot en met 9. De oogst begint altijd als een zaad. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de hele aardbodem. Toen vormde de Heer de mens uit de stof van de aardbodem en blies levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Luister hiernaar. Ook plantte de Heer God een hof in Ede in het oosten. Hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. De Heer God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Begeer is waardig om te zien en goed om te eten. Het is mooi om te zien dat God niet alleen maar een God is van praktische zaken, maar ook een God is van design en aantrekkelijkheid en dat soort zaken. Is er iemand die getrouwd is met een aantrekkelijke vrouw, die getuigenis geven op dit moment? Amen, Oké. Okay. Hij heeft okay, bonuspunten gescoord. En de Heere God, dit allerlei bomen uit de aardboom uitkomen, begeerenswaardig om te zien, goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van het hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Oké, okay, het ging enigszins snel, maar ik wil je aandacht brengen tot twee korte stukjes. God, luister je naar. God schiep de mens en hij plantte het hof. Ik weet niet of de significantie van dit moment over is gekomen. Maar toen ik het voorbereidde voelde het significanter dan dat het nu aanvoelt in de zaal. God schiep mij, maar hij plantte een zaad. Want we zien hier, de Heere, God, of de Heere plant een hof en de Heere liet allerlei bomen uit de aardbodem naar boven komen. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Wel, God... Schiep niet een boom, maar God schiep zaad. Dit is de manier hoe God werkt. Alles wat God doet, begint met een zaad. En ik zou je zeggen, het vergt geloof, in het Engels vertaald geloof, het vergt, sorry, het vergt geloof om, 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 om het potentieel te zien van een zaad. Het vergt geloof, omdat, omdat God is mysterieus op deze manier. Wat God doet, is niet altijd van op het eerste moment te zien. Toen God zei tegen een, een profeet, Elia, ik zal een vloedregen uitstorten... Ik bevind me op gevaarlijk terrein, want dit gaat me te veel tijd kosten. Ik zal een vloedregen uitstorten na drie jaar van hongersnout begon Elia um, te bidden. Hij zei, ik hoor het geluid van een stortregen al. En hij zei tegen zijn dienaar, ga en bid. En, zijn dienaar bad, of, of, nee, en hij bad en hij stuurde zijn dienaar zes keer naar de andere kant van de berg om te zeggen, is er al iets? En zijn dienaar gaf hem de bemoedigende woorden, er is niets te zien. De zevende keer zegt hij, ga nog een keer. Hij stuurde Zedina erop uit. Zedina kwam terug en hij zei, ik zie een klein wolkje in de, in de, in de verste verte. De grootte van een, de handpalm van een, van, een, van een hand van een mens. En de, en de profeet zei, ga naar de koning. Zeg tegen hem, het is begonnen. En, en, en hij geloofde dat de vloedregen er was, omdat hij een klein wolkje zag aan de horizon. Zie Wat God doet, doet God vaak in de vorm van een zaad. Nou, ik vraag me af of er mensen hier vandaag zijn die de zaad van hun toekomst in handen houden en zich niet beseffen wat ze in handen hebben vandaag. En dit geldt niet alleen maar voor je geven, maar dit geldt voor waar je tijd in investeert, dit geldt voor je talenten, dit geldt voor de talenten die God je heeft gegeven. Wat God doet, doet hij bijna altijd in de vorm van een zaad. Dus, dus er zijn zaden binnenin ons waar we geen besef van hebben. Die we de neiging hebben om te onderschatten. Waarvan we denken, God, u heeft me zoiets kleins gegeven. Hoe zou u dit kunnen gebruiken? Maar zie, God is een God van vermenigvuldiging van zaden. Een oogst begint altijd bij een zaad en het vereist geloof. Wij zijn gemaakt in Gods evenbeeld. Zodat wij... ...verder zouden kunnen planten, zodat wij het hof zouden kunnen vermenigvuldigen... ...zodat wij de zaden zouden kunnen nemen van de vruchten die God ons gaf... ...en dat we die konden zaaien in de aarde, zodat, zodat het zal vermenigvuldigen. Wij zijn gemaakt in het evenbeeld van God om op dezelfde manier te werk te gaan... ...zoals God zaad pakte en, de, en de plantte op de aarde. Zo zijn wij geroepen om het zaad van ons leven te nemen... ...en dat te planten en daarin te vermenigvuldigen. Is er iemand enthousiast over? Dus wij zijn niet geplant, wij zijn gemaakt in het evenbeeld van God. Omdat wij zijn gemaakt als God hier op aarde om, om te vermenigvuldigen. Maar wat, wat we doen, wat we vermenigvuldigen in ons leven, begint met een zaad. God schip de mens en hij plant een hof. Ik, euh, ik ben, om heel eerlijk te zijn, zal je verbazen, nooit een gadgetman geweest. Verbaast je? Ik heb serieus, toen ik jong was, ik voel me nog steeds jong, maar als kind, als tiener, was ik nooit bezig met gadgets. Ik had nooit een computer, PDA, dat soort dingen. Ik, ik, ik stopte mijn geld en allerlei andere onzinnige dingen. Um, en, um, en op een gegeven moment, in, ik weet het nog zo goed, in 2001, 2002, zag ik in de winkelschappen de nieuwe iBook van Apple liggen. En om eerlijk te zijn... Er was iets met die iBook, dat is die oude vierkante, dat is heel lang geleden. Er was iets met die computer wat anders was. Het was geen computer gemaakt voor computermensen. Het was een computer gemaakt voor creatievelingen. <laughs> en ik, ik zag dat ding en dacht, hmm, interesting. En dus in 2002 had ik lang gespaard en, uh, god naar nee, just kidding. Maar ik had lang gespaard en ik begon met mijn studie in 2003. En ergens in 2002 kocht ik mijn eerste Apple computer, een iBook. Kostte me 1000 euro. Ik heb opgezocht um, wat het me had opgeleverd als ik geen 1000 euro die dag had geconsumeerd, maar als ik 1000 euro had geïnvesteerd in Apple aandelen. En er zijn handige websites voor, dus ik, ik, ik zou mijn berekening ook niet vertrouwen. Maar er, is, er zijn blijkbaar meer mensen die opzoeken wat zou ik hebben uh, verdiend als ik in 2002 letterlijk Um, 100 euro had geïnvesteerd in Apple aandelen. En wat blijkt er? Dat Apple aandelen op 2 januari 2002. Dat de, dag, uh, dat de beurs sloot met Apple aandelen voor 23 dollar en 30 cent per stuk. Dus voor 100 dollar zou je zo'n vier aandelen kunnen kopen. Nou, het artikel vertelt. Een artikel van Investopedia. Ik weet niet hoe betrouwbaar het is. Als je hier verstand van hebt. En het is um, niet betrouwbaar. Laat hem achteraf even weten. Maar, um, maar dat... Op 16 oktober 2019 sloten de aandelen met 235 dollar en 67 cent en vanwege allerlei ingewikkelde dingen die in het artikel stonden zou dat aandeel verdeeld, vermenigvuldigd zijn naar 56 aandelen met een totale waarde van 13.197 dollar en $13 52 cent. Dus ik dacht, vlieg eens vlug, bereken ik eventjes. Als ik, 100 do, als ik 1000 dollar, als ik niet die Apple computer had geconsumeerd, maar als ik had geïnvesteerd in Apple, dan had ik 131.000 dollar, 975 en 20 cent uh, hebben staan. Um, en, uh, en waarschijnlijk meer vanwege rente en, en, en opgebouwde rente en dat soort zaken. Dus... De, een van de meest vruchtbare investeringen die ik zou kunnen hebben gemaakt, letterlijk en figuurlijk, heel keihard van het zou een investering kunnen zijn in Apple. Wat, snap je? Um, wat, wat zou hebben gezorgd voor een enorme, enorme vermenigvuldiging. Maar zie, op dat moment zag ik het product van Apple en ik dacht: oh, amazing! En ik kocht het product en niet het bedrijf. Nou, um, ik denk dat het soms veel meer de moeite waard is om te investeren dan om te consumeren. En dit geldt voor het Koninkrijk van Goed. En luister, ik denk dat het zo goed is als je persoonlijk een plan hebt. Ik heb totaal geen verstand van aandelen. Ik zou je daar niet in kunnen adviseren. Maar ik denk dat het zo'n goed plan zou zijn als je zegt, ik maak een gedeelte van mijn budget. Uh, maak ik, zet ik apart om te geven aan goed. Ik zet een gedeelte van mijn budget apart om te investeren. En ik zet een gedeelte van mijn budget apart om te sparen. En ik leef van de rest. Misschien zou je op een gegeven moment, ik denk dat het voor iedereen als je een lange termijn plan hebt, mogelijk zou zijn om te zeggen, ik geef 10% aan goed. Ik investeer 10%, 10 en ik spaar 10%. En, en van het overige, dat je daarvan nog meer kan geven en dat je daarvan kan leven. Ik geloof dat het zelfs met een modaal of een lager dan modaal inkomen, als je het van jonge leeftijd begint te doen, dat het heel erg mogelijk is om daarvan te gaan leven vanwege dit soort dingetjes als, als rente op rente op rente op rente. Sommigen van ons ervaren rente op rente op rente op rente op de verkeerde manier, dat is in schuld, maar, maar rente op rente op rente kan heel erg krachtig zijn. Maar je anyway, lijkt er niet te lang over doorgaan. Maar ik denk dat het zo essentieel is om te realiseren. Ik ben geen consument, maar ik ben een investeerder, een producent. Nicola en ik als jong hebben jarenlang gegeven, toen ik nog studeerde, toen we net trouwden, toen we net ons huis kochten, in het gebouwenfonds van C3 Amsterdam. En ik zou je zeggen, ik, heb, ik had voor mezelf een lijst gemaakt. Wat was de oogst? Wat is de oogst geweest van die investering? En ik kwam tot het besef, terwijl ik voor mezelf een lijstje maakte, dat de investeringen die ik heb gedaan in het huis van God, vele malen vruchtbaarder zijn geweest dan als ik een investering had gedaan van soortgelijke mate in, in het bedrijf Apple Computers. Want ik heb gemerkt dat, dat Gods huis een vruchtbare plek is om in te investeren. Um, de oogst die we hebben gezien over de jaren is, C3 Amsterdam heeft nu een gebouw en het gebouw wordt herontwikkeld en, en, en gaat nu... Uh, heel hoogstwaarschijnlijk de kerk in Amsterdam in staat stellen om andere gebouwen te kopen en te investeren in de toekomst van de kerk. We zien een kerk met meerdere diensten. We zien, Nikkel en ik waren vroeger jeugdpesters van de kerk. We zien nu dat mensen die in ons kernteam zaten van de jeugd, nu leiding geven aan de kerk daar in Amsterdam. Um, we zien een kerk in Den Haag die ontstaan is um, vanuit het moment dat we daar hadden. We zijn helemaal zelf begonnen. Maar we, we zien nu een kerkje in Den Haag die gegroeid is. We zien kerken in Arnhem. We zien al diensten in Almere. We zien een kerk die in Londen is is ontstaan vanuit het werk wat we deden in Amsterdam. We zien allerlei verschillende kerken die zijn begonnen vanuit die kerk. We hebben honderden beslissingen gezien van mensen die een keuze hebben gemaakt voor God door de jaren heen. Dit jaar hebben we 68 mensen gezien die in deze kerk een beslissing hebben gemaakt voor God. Dus is iemand daar dankbaar voor. We, we hebben gezien dat in die tijd van investering, doordat we ons geld zagen, niet alleen maar als iets om te consumeren, maar als een zaad, hebben we gezien dat God ons een vruchtbaar bedrijf heeft gegeven en dat we vanuit dat bedrijf, een kerk hebben kunnen starten. En ik geloof oprecht dat het te maken heeft gehad met ons vertrouwen in God in die tijd. Um, we zien de vreugde van vrijgevigheid in ons leven. Als we terugkijken, als we nu kijken naar onze omstandigheden... dan zien we dat we genieten van de vreugde, die, de, de dingen die waar we aan hebben gegeven. We zien dat het vruchtbaar is geweest. We zien de vreugde in onze aanbidding aan God. En wat ik wil zeggen is, dit verhaal is nog maar net begonnen... We hebben zoveel gezien van onze, ons geven dat we hebben gegeven aan God... Dat ik nooit zou willen zeggen, God, ik, ik zou willen dat ik dat niet had gedaan. Het is zo'n vruchtbare investering geweest. Een investering in het huis van God is meer vruchtbaar dan een investering in de meest vruchtbare aandelen. Heb een plan om te sparen. Heb een plan om te investeren. Maar vergeet niet om te investeren in de toekomst van het huis van God. Want wat God zegt is, als jij mijn huis bouwt, dan zal ik jouw huis bouwen. Is iemand hier enthousiast over in deze zaal? In de naam van Jezus. Amen. Dus terwijl we geven aan God, terwijl we geven aan pioniers, laten we geloven dat er een oogst is. Laten we verlangen naar een overvloedige oogst, een oogst in de kerk... Een oogst in het koninkrijk van God hier in deze stad. Een oogst van de vruchten van onze gerechtigheid, en onze families. En vrienden die we tot geloof willen zien komen hier in het huis. En laten we ook geloven in een oogst voor onze financiën en hier op ons, in, in ons werk. Omdat we geloven dat de oogst ons in staat stelt om opnieuw te zaaien. Wie is hier enthousiast over? Dus ik wil hier maar afsluiten. God is in staat om de graven van vrijgevigheid overvloedig te maken in mij. Ik wil de nadruk leggen... met God is in staat. Paulus gaat verder en hij zegt... en God is bij machten. Elke vorm van genade... overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u... in, alle, in alles altijd het nodige bezit... overvloedig kunt zijn... in elk goed werk. Ik wil de nadruk leggen... op God is bij machten. Ik heb het idee dat sommige mensen... Het idee krijgen dat mijn geven is mijn capaciteit. Mijn geven is, is iets wat ik moet doen op eigen kracht. De gave van vergeving is iets wat ik, wat ik moet beginnen. En ik denk dat het soms zo vaak neerkomt op menselijk streven. Maar ik wil je vertellen vandaag dat God zegt: Ik ben bij machten om jou elke vorm van genade overvloedig te geven. Ik ben. Voor ik ben bij machten om je overvloedig te zegenen op zo'n manier dat terwijl je begint om te stappen in een graven van vergevingheid dat het zal vermenigvuldigen in je leven ik ben bij machten om je te helpen ik ben bij machten om te voorzien ik ben bij machten om je vreugde te geven ik ben bij machten om je te helpen om je commitment te vervullen ik ben bij machten als je, als je doet wat ik je vraag, als je doet wat ik in je hart leg en wees niet gek en, en overleg het met mensen in je omgeving en weet wat je doet en heb een plan maar heb een plan met geloof, maar zover ik vraag ...vragen wij ons af, God ben ik in staat... Maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen, God, bent u in staat. En God zegt, ik ben in staat, ik ben met machten om, om elke genade, ook deze genade overvloedig te geven in je leven. Zoveel mensen hebben geloof voor zoveel verschillende gaven. Gaven van profetie, gaven van genezing, allerlei verschillende gaven. Maar de Bijbel noemt vrijgevigheid als een gave die is tot opbouw van het huis van God. En ik geloof dat God in mensen de gaven aan het oproeren is. Om te zeggen, God, God is in staat om deze genade overvloedig te maken. Als je deze genade verlangt in je leven... ...ik wil tegen je zeggen, God is in staat. God is in staat, maar de vraag is... ...of ik wil dat Hij mij in staat stelt. En dan zegt Paulus... ...Hij nu... ...die de zaaier zaad verschaft... mogen ook brood tot voedsel schenken... ...en uw zaaigoed toenemen... ...en de vruchten van uw gerechtigheid vermenigvuldigen. Als ik mezelf identificeer als een zaaier... ...als ik mezelf zie als een zaaier... Dan voorziet God in mijn nood als zaad. De oogst mensen begint altijd bij een zaad. En zie ik mezelf als een zaaier, dan ziet God mijn nood voor zaad. Ik geloof oprecht dat er mensen zijn met een verlangen die zeggen God ik wil meer doen dan ik nu kan. En God ziet je hart. Maar God vraagt je om te beginnen. Niet bij de oogst, maar om te beginnen bij het zaad. Om niet te beginnen bij de uitkomst, maar om te beginnen bij de gehoorzaamheid. Zij die getrouw zijn over het kleine, zullen aangesteld worden over meer. En ik geloof, zonder, zonder dat ik er te veel aandacht op wil scheppen, dat God ons hart zag toen we jong waren. Dat God ons hart zag toen we starters waren. Dat God zag dat we vertrouwen hadden in hem. En ik kan je zeggen uit eigen ervaring, mijn God is in staat om deze genade overvloedig te geven in je leven. Ik denk dat voor sommigen van ons het goed is om iets groter te denken. Om iets meer te verwachten. Om te denken, God, u kunt meer beleven. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c